0: Değerli medyaskop izleyicileri, bir yayınlandı. merhaba. Ankara'dan karşınızdayız. Ekonomideki son gelişmeler, siyasette bir tıkanma olup olmadığı, siyasetin temel açmazlığının ne olduğu ve erken seçim ya da seçim çare mi? Bunları Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş ile konuşacağız. Sayın Erkan Baş, yayınımıza hoş geldin. Merhabalar.
1: Merhaba, hoş bulduk
0: yayınlar. Sağ olun, kolay gelsin. Evet, arkadaşlar. E en yeni dün ve bugün sürekli karşımıza çıkan bir durum var. Merkez Bankası yine bir baz puan, yüz baz puan, bir puan indirdi faizleri. E, asgari ücret 4.250 lira olarak açıklandı. E, ve yine dövizdeki tırmanış yukarıya doğru durdurulamaz bir şekilde gidiyor. Merkez Bankası'nın müdahalesine rağmen. Ekonomik gidişat nedir? Asgari ücretin e, bir alım gücü kaldığını ilan edildiği andan itibaren... O soruyla başlayalım, devamını
1: getirelim. Ya ben bu ekonomi tartışmalarında hep bir noktanın altını çizme ihtiyacı hissediyorum. Geleneksel, olarak belki de bir alışkanlık nedeniyle e, hani bunlar beceriksiz, yönetemiyorlar gibi kavramlarla meseleyi açıklamaya çalışıyoruz ama bu aslında doğru değil. Ben iktidarın bayağı bilerek, isteyerek bir program dahilinde hareket ettiğine inanıyorum. Temel olarak da Türkiye'nin tepesindeki yüzde biri ve uluslararası sermaye güçlerini mutlu eden Onların mutlu olabilmesi için de halkın %99'unu oluşturan, işte emeğiyle alın teleri yaşayan herkesi yoksullaştırmayı göze alan bir program. Çünkü şöyle düşünüyorlar, bizim bu ülkede iktidar olabilmemiz için halkın çoğunluğunun desteğini almamıza gerek yok. Türkiye'nin tepesindeki o %1'i beslediğimiz sürece e, o iktidar koltuğunda kalmanın bizim açımızdan yolu açılacaktır gibi bir inançları var. E, o yüzden hani Türkiye bir felakete doğru sürükleniyor, bir yıkıma doğru sürükleniyor. Ama esas olarak burada iktidarın, sermaye sınıfının bir tercihi var. Hani e, memlekette yoksulluk, yoksulluk, yoksulluk konuşuluyor. Doğru, e, ciddi bir yoksullaşma süreci içindeyiz ama şunun üzerine örtmeye çalışıyorlar. Türkiye'de milyonlarca insan yoksullaşırken küçük bir azınlıkta servetine servet katmaya, büyük zenginlikler elde etmeye, hak etmedikleri zenginlikler elde etmeye devam ediyorlar. Zaten AKP iktidarının temel karakteristik özelliği bu. AKP zengin dostu, yoksul düşmanı, halk düşmanı bir iktidar ve bu uygun bir pratik sergiliyor. Şimdi burada asgari ücret meselesine ilişkiliyse yaklaşımımız çok açık. Bir kere işçiler, emekçiler bunun çok daha fazlasını hak ediyorlar. Bunu tartışma dışı bir konu olarak değerlendirmek gerekir. Ama bir göz boyama hamlesi denedi Adalet ve Kalkınma Partisi. Doğrudan işte Cumhurbaşkanının asgari ücreti açıklaması da aslında işte biz sizin için nasıl büyük bir adım attık, size neler bahşediyoruz, görüntüsü vermek için tercih ettikleri bir yöntem zaten bekleniyordu son bir aydır. Peki Ama da şöyle söyleyebilir miyim? Şimdi kamuoyunda bir
0: 3800, 3900, 4000 gibi bir beklenti yaratıldı ve bunun bir de 250 bin lira
1: üzerine çıkarak bir bahşetme durumu mu söz konusu oldu? E, tabii çünkü ama e, tartışılan bir kere şunu tespit ederim Hıdır Bey. Niye bu kadar asgari ücret tartışıldı bu kadar geniş kesimler tarafından? ilk defa asgari ücret belirlenmiyor ki. Evet. Toplumun çok büyük bir bölümü asgari ücretle yaşar hale geldiği için. Yani genel evet. olarak Türkiye'de emekçiler yoksullaştı ve yoksulluğa mahkum edildiği için. Bakın bu son asgari ücret belirlenmesinden önceki rakamı söyleyeceğim. Nüfusun yüzde %52'si. Kadınların ise %60'ı asgari ücretle yaşıyor. Bu örneğin Avrupa ortalaması açısından baktığımızda %2'lere kadar iner ama ortalama olarak Avrupa'da %5 civarındadır asgari ücretli çalışan sayısı. Türkiye'de asgari ücretli nüfusu çok büyük bir kere ve bu bir şeyi gösteriyor. Demek ki biz toplum yüklün yoksullaşıyoruz bu ülke insanlar olarak. Bu büyük çoğunluğun gözünü boyayacak bir rakam olarak değerlendiriyorum ben bunu. Çünkü hani herkes aynı hesapları yapıyor. Miktar yani rakamdan daha önemli olan şey bu 4.250 lirayla neler yapılabileceğidir. Yani geçtiğimiz yılki 2.825 lirayla yapabildiklerimizi bile yapamayacağımız bir ücret olduğu önümüzdeki bir ay içerisinde belli olacak. Zaten dünden bugüne zaten bir değer kaybı yaşıyor döviz kuru karşısında. Dolayısıyla ben bir kere bu değerlendirmeyi sağlıklı buluyorum. Onu söyleyeyim. Yani. Dolar bazında bir mukayese asgari ücretin gerçek karşılığının ne olduğunu görmek için önemlidir. Geçen sene ilan edildiği günde bugün arasında aslında hani güya %50 artan asgari ücret esas olarak 100 dolardan daha fazla bir indirime gitti iktidar. Bunu görmemiz lazım. Üçüncüsü de şunu ekleyeyim. Bu aynı zamanda iktidarın aslında Türkiye'deki ekonomik krizi bence zırnla kabul etmesi anlamına da geliyor. Ya siz şimdi TÜİK rakamlarına göre güya %20'lerde seyrettiğini iddia ettiğiniz enflasyona rağmen %50 zam yapma ihtiyacı hissediyorsanız aslında bu Türkiye'de gerçek enflasyon oranının TÜİK tarafından açıklanan olmadığını sizin de kabul ettiğiniz anlamına geliyor. Ve göreceksiniz yani çok kısa bir süre içerisinde yani bu rakamın da aslında hayatta hiçbir şey değiştirmediğini, değişenin sadece rakamlar olduğu ama emekçilerin, halkın hayatında gittikçe ağırlaşan bir ekonomik yük Kendisini hissettirecek diye düşünüyorum. Keşke böyle olmasa ama gördüğümüz şeyde söylemekten çekinmemek gerekiyor. Peki sorun ekonomik mi, siyasi mi? Her ikisi, ben onu da söyleyeyim. Zaman zaman böyle siyasette şey tartışılıyor. Türkiye'nin gerçek sorunu otoriter, baskıcı bir iktidarla karşı karşıya olmamız mı? Yoksa işte ekonomik kriz ve bunun devamında gelen işte yoksulluk, işsizlik, açlık gibi sorunlar mı? Ben bu ikisinin aslında birbirini tamamlayan öğeler olduğunu düşünüyorum. AKP iktidarı Esas olarak bu sistemi sürdürebilmek için yoksulları daha da yoksullaştırmak zorunda olduğunun farkında, dediğim gibi yani Türkiye'nin tepesindeki o %1'i ve uluslararası sermayeyi beslemek dışında iktidarda kendisini tutabilecek bir seçenek göremiyor. Bunu yaparken ama bunu yaparken de siyasi olarak baskıyı arttıran otoriter, daha faşizan yönelimleri tercih eden bir yaklaşım içerisinde olacağı zaten kaçınılmaz bir şey. Çünkü dikkat edin bakın Türkiye'de çok uzun zaman sonra ilk defa işte geçen hafta disk meydanlardaydı. diskin öncülüğünde işten sokaklara çıktı. Hafta içi sağlık emekçileri, hekim arkadaşlarımız bir grev gerçekleştirdiler ve önümüzdeki hafta sonunda KESK'in Ayrı bölgesinde eylemler olacak. Dikkatli bakan herkes şunu görecektir. Yani çok uzun zamandır işçi sınıfının, emekçilerin böyle kitlesel bir biçimde sokaklara çıktığı eylemler gerçekleştirilmiyordu aslında. Bir tarafı baskı, bir tarafı korku nedeniyleydi ama artık demek ki bıçak kemiğe dayandı ki insanlar sokaklara çıkıyor ve seslerini duyurmak için bir kol kola, omuz omuza girme ihtiyacı hissediyor Peki siyasetin temel
0: açması nedir burada? Şimdi, bu tabi sizin kendi bir, bir sol bakış açısıyla yaklaşacak
1: olursak ne görüyorsunuz siz? Şimdi Türkiye'de genel olarak siyaset düzenine baktığımızda biz şunu görüyoruz. Aslında halk yok Türkiye siyasetinde. Yani bu sadece AKP dönemiyle ilgili değil bir değerlendirmemiz. Türkiye siyaseti çok uzun yıllardır halksız ve solsuz bir biçimde dizayn edilmek isteniyor. İşte bu e, temsil mekanizmalarındaki adaletsizlik, barajlı seçim sistemi, yurttaş kimliğinin yerini ne üdüğü belirsiz çok basit bir kavram olarak değerlendirebileceğimiz seçmeni yerleştirmek. Bu bence çok önemli. Yani Türkiye'de siyaset düzeninde biz birer yurttaş olarak yer almıyoruz. Yani memleketin 85 milyon insanı iktidar ve muhalefet tarafından, partiler tarafından oyu alınması gereken, 4-5 yılda bir oyu alınması gereken bir seçmen kitlesi olarak değerlendiriliyor. Oysa siyaset Hayatın her alanına müdahale eden, dolayısıyla yurttaşın nasıl nefes alıp verebileceğinden, nasıl yaşayacağına, nasıl bir eğitim sisteminde çocuklarını okutabileceğinden, eğer ihtiyaç duyursa nasıl bir sağlık sisteminde tedavi olabileceğine kadar hayatının her alanına ilişkin kararlar alınan bir mekanizma. Ama dikkat edin, burada aslında mümkün olduğunca halkın temsiliyetini yok etmeye dönük bir arayış var örneğin biz hep bunu söylüyoruz ısrarla söylemeye devam edeceğiz eğer parlamento bir görüntüyse hani milletin vekillerinden oluşan siyasetin merkez alanlarından bir tanesi ise Türkiye parlamentosuna baktığımızda gördüğümüz şey ne? Mesela toplumun yüzde doksan oluşturan emeğiyle alın teriyle yaşayan insanlar parlamentoda temsil edilmiyorlar. İşte Türkiye'nin yarısını oluşturan kadınlar parlamentoda yok. Türkiye'nin en büyük güvencesi geleceğimizin Aydınlık geleceğimize olan inancımızın temsilcisi gençler Türkiye siyasetinde kendilerine yer bulamıyorlar. Parlamento ve Türkiye'deki siyasi partiler düzeni esas olarak tümüyle bir tek adamlar rejimi haline gelmiş durumda ve esasta da, da zengin, yaşlı erkekler kulübünden oluşan bir siyaset düzeni var. Şimdi böyle bir düzen devam ettiği sürece yani doğrudan aslında hayata etkilenen ve aslında bir taraftan baktığımızda da örneğin iktidara karşı 20 yıldır en kararlı bir biçimde mücadeleyi sürdüren geniş toplumsal kesimler bu merkez siyaset diye kodlayalım isterseniz içerisinde kendilerine yer bulamıyorlar. Hem istenmiyorlar. Açık konuşalım yani siyasi partiler bu enerjik, bu dinamik, bu mücadeleci kuvvetleri kendi partileri içerisinde konumlandırmaktan korkuyorlar. Çünkü oralarda da statikolar oluşmuş durumda. E, e, bu durumda da e, yurttaşlarımız dahil olamıyor. Çok basit bir örnek vereceğim. Bakın Türkiye'de son 20 yıldır toplumsal muhalefete baktığımız zaman şunu net görüyoruz. Mesela bir kadın dinamiği var Türkiye'de. İktidarın her tür baskısına karşı inanılmaz kararlı bir muhalefet sergiliyor. Çok geniş bir Birleşik Kadın Mücadelesi örgütlenmiş durumda. Zaman zaman ana muhalefeti Türkiye'nin diye değerlendirebildiğimiz bir kuvvet. Ama siyasette kendilerine yer bulamıyorlar. İşte Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine bakın. Yani Türkiye'de bu iktidar işte anti-demokratik uygulamalarının en spesifik örneklerinden bir tanesi olan Boğaziçi'nde bir yılın üstündedir direniş devam ediyor. Ama bu gençler siyasette kendilerine yer bulamıyorlar. Aynı şekilde işte ekoloji mücadelesi, zaten işçi sınıfı, e ancak nefes alıp verme layık görülüyor işçi sınıfına. Hani herhangi bir biçimde siyasette yer alması mümkün değilmiş gibi bir algı yaratılıyor. Çünkü hani siyaset Türkiye'de. Ancak böyle her şeyi bilen, çok üstün insanların biraz da işte cebi paralıların yapabildiği bir şey olduğu için. Ben temel problemim. Bu olduğunu düşünüyorum. Zaten bizim uzunca bir süredir çağrısını yaptığımız ya da tartışmanla bir birçimde katılmaya özen gösterdiğimiz bu üçüncü ittifak tartışması da buraya oturuyor. Yani Cumhuriyet İttifakı ve Millet İttifakı dışında Türkiye'de kendisini buralarda temsil edilmiyor hisseden milyonlarca insan var ve ben Türkiye'nin geleceğinin esas olarak bu kuvvetin örgütlü bir biçimde siyasetin merkezine ağırlık koymasıyla şekillendi inanıyorum. Sizin sözünü ettiğiniz üçüncü ittifakı ben farklı bir şekilde e, sormayı düşünüyordum.
0: Siz üçüncü ittifak diye sordunuz da yani şunu soracağım sol parlamentoda görüldüğü kadar ülke genelinde de zayıf mı? Yoksa sizin sözünü ettiğiniz nedenlerden dolayı parlamentoya giremiyor mu? Ve bu nasıl aşılabilir de parlamentoda ezilen kesimler, halk kesimleri ya da sol daha geniş bir temsiliyet kazanır?
1: Şimdi çok açık Türkiye'de zaten bu siyasi partiler düzeni sol sosyalistler kendilerine yardımlamasınlar, dışarıda kalsınlar. Dolayısıyla halkın siyasi temsilcileri bu mekanizmalar içerisinde yer almasınlar diye kurulmuştur. durumdaydı. 80 sonrası da özellikle Kürt temsiliyeti olmasın. Kürtler bu parlamentoda etkin bir kuvvet olmasınlar diye işte barajdır. Siyasi partilere hazineden yapılan yardımlardaki eşitsizliktir. Yani olarak antidemokratik uygulamalardır. Dolayısıyla toplumdaki karşılığına göre parlamentoda örneğin sosyalistlerin geride kalan 40 yıl boyunca hep daha düşük bir temsiliyeti olduğunu kabul etmemiz lazım. Fakat şimdi geldiğimiz aşamada bir e, HDP ile e, gelişen bir süreç oldu. O baraj fiilen yıkılmış oldu aslında. Yani yüzde anti antidemokratik baraj özellikle işte 7 Haziran seçimleri itibariyle e, fiilen yıkılmış oldu. E, arkasından e, bence bizim bütün sol sosyalist güçlerin üzerine önemli düşünmesi gereken bu ittifaklı seçim sistemi de fiilen barajın ortadan kalkması anlamına geliyor. Açıkçası Tayyip Erdoğan'ın e, çok kuvvetli bir zaafı var. Kendisini tek akıllı, sadece geleceğe ilişkin projeler geliştirebilen kişi benim diye bakıyor. Çok net söyleyeceğim. Yani %50 artı 1 onun cumhurbaşkanlığı için bir meşruiyet arayışında anahtar kavramdı. Kendi başına bunu alamayacağını görünce de dedi ki bir seçim sisteminde değişiklik yapalım. İttifaklı seçim sistemi oluşturalım. Ama kendisi dışında birilerinin ittifak yapabileceği aklına bile gelmemişti. Bunu hiç hesap etmemişti. Şimdi o yüzde elli artı bir bir taraftan ayağına dolandı. Bir de karşısında da toplumsal muhalefetin değişik bileşenleri, çeşitli ittifak olanaklarıyla karşı karşıya kalmış oldu. Biz açıkçası üçüncü ittifak derken net olarak şunu söylüyoruz. Yani Millet İttifakı bir tercihte bulunmuş durumda. Yani en sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin durduğu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin deyim yerinde ise kendi sağıyla yaptığı bir ittifak bu. Ve en kaba haliyle de bir düzen içi ittifak değerlendirmesi yapabiliriz. Yani mevcut sistemin, mevcut sınırların içerisinde kalarak muhalefet etmeye özen gösteren bir yaklaşım geliştiriyor. Ama Türkiye'de sorunlar, özellikle bu 20 yıllık AKP iktidarıyla birlikte biriken sorunlar sadece hani düzen içi yaklaşımlarla çözülebilecek sorunlar değil. Çok daha köklü sorunlar var Türkiye'de. Gerek ekonomide, gerek özgürlükler alanında daha radikal adımların atılması gerekiyor ve halkla buluştuğunuzda da görüyorsunuz ki halkın talebi esas olarak bu. Ya yani sadece bir örnek vereyim. Mesela kamulaştırma. Yani kamu ülkenin kaynaklarının e, halk için kullanılmasını temel alan bir planlı ekonomik model örneği. Bugün Türkiye'de hiç olmadığı kadar geniş bir toplumsal e, talep görüyor. Ya yani bundan 20 sene önce mesela bunları tartıştığımızda e, Özel sektör, işte piyasanın gelişimi, vahşi kapitalizmin kuralları bir vadede yerine oturacak diye bakılıyordu. Ama geldiğimiz noktaya bakın, işte çok basit bakın bütçenin son günündeyiz biz bugün. Bütçe dolar üzerinden yapılan hesaplarda 9.5 öngörüsüyle planlanmıştı. Şimdi biraz evvel ben programa girmeden önce son baktığımda 16.90 idi doların durumu. Yani... Önümüzdeki dönemin borçları şu anda bütçede öngörülen borçlar ikiye katlanmış durumda. Neden peki? Çünkü bir avuç yandaş sermayeyi zengin etmek için oluşturulmuş bir model bu. E şimdi örneğin burada kamulaştırma yani halka ait olup sermayeye peşkeş çekilen bu ülkenin kaynaklarının tekrar halka ait hale gelmesi talebi çok geniş bir karşılık buluyor. Ama doğal olarak bu sermaye çevrelerini korkutuyor, tedirgin ediyor ve ben çok önemli bir an olarak görüyorum onu. Tüsiyat'ın geleceğe ilişkin aslında millet ittifakına politika önerdiği bir açıklama olmuştu. Yani önümüzdeki dönem ne yapılmalı konusunda Tüsiyat bir açıklama yaptı. Ben onu şöyle okudum: Tüsiyat bir sonraki iktidara ilişkin yol haritasını, taleplerinin programını ortaya koyuyor. Ama şu gerçek: Tüsiyat'ın talepleriyle Türkiye işçi sınıfının talepleri, patronların talepleriyle halkın talepleri bir ve aynı şeyler değil. Hatta birbirine karşıt şeyler. Bunlar dolayısıyla bir üçüncü ittifak ihtiyacının temel ilk Bu bir, bir ek yapayım fakat şöyle yanlış anlaşılıyor hani ben böyle üçüncü ittifakın neden önemli olduğunu söylediğim zaman genellikle verilere ilişkin bir itiraz olmuyor yani toplumda çok geniş kesimleri milyonlarca insanın bir üçüncü ittifak arayışı içerisinde olduğu kabul ediliyor ama acaba bu adım atılırsa AKP'ye karşı, saray rejimine karşı, Erdoğan'a karşı verilen mücadele zayıflar mı, bölünür mü gibi bir kaygıyı biz yurttaşlarda sıklıkla e, duyuyoruz. Bu konuda da hiçbir kaygıya gerek yok. Bu memleketin sosyalistleri, yurtseverleri, ilericileri, devrimcileri, yani üçüncü ittifak güçleri yeterli edebileceğimiz güçler, dikkat edin, 20 yıldır AKP'ye karşı en kararlı mücadeleyi veren unsurlardır. Dolayısıyla bizim bırakın AKP'ye karşı mücadeleyi zayıflatmayı, tam tersine, AKP'ye hayatının, belki de Türkiye tarihinin en büyük geregilerinden bir tanesini yaşatacak bir güç olarak siyasette yer edineceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.
0: Peki bu ittifaktan söylediyorsunuz. Bu ittifakın içinde yer alması gereken kesimler, partiler hangileri olmalı? Çünkü siz de bu parlamentoya bir ittifak içinde geldiniz. Fakat bayrak göstermek için tekrar ittifaktan ayrıldınız. Ama şu anda tekrar ittifak diyorsun. Bu bir çelişki
1: değil mi ve bu ittifakın içinde kimler yer alacak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben başkaları adına konuşamam. Hani e, kimlerin bu ittifakta yer alıp almayacağı sonuçta bütün siyasi partilerin demokratik kuralı. Fakat ne olmalı? Türkiye İşçi Partisi ne yöneliyor derseniz ben net olarak söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın kendisini temsil etmediğini düşünen bütün toplumsal kuvvetler bu ittifakın içinde yer almalıdır. Bizim en azından görüşümüz bu genişlikte meseleye yaklaşmak. En geniş halk ittifakını oluşturmak. Bizim çağrımız e, beklentimiz bu. Şöyle formüle ediyoruz bunu. Diyoruz ki daha önce ittifak sistemi yokken başka tür modeller denenebiliyordu. Fakat bugün artık e, resmi olarak da ittifaklar mümkün. Dolayısıyla bizim bunu da gören bir yaklaşım geliştirmemiz lazım. Ben tip adına konuşabilirim. Tipin önerdiği şey şu. Bugün hemen böyle geniş bir ittifak oluşturulmalı. Bu siyasi partilerle sınırlı kalmamalı. Emek örgütleri, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, Toplumsal muhalefet odaklarının tümü bu ittifakın bir bileşeni olarak yer almalı. Bugünden bu ittifak mücadeleyi, birleşik bir mücadeleyi büyütmeye odaklanmalı. Bunun bir aşamasında kuşkusuz seçimler gündeme gelecektir. Seçimlerde bu ittifak bir alternatif olarak kendisini ortaya koymalı. Ama en önemlisi seçimden sonra Türkiye'nin yeniden kuruluş ihtiyacı bu kadar yakıcıyken ve mutlaka Türkiye'de kötü bir takım tartışmalar yapılacağı evrede de Üçüncü ittifak halkın güvencesi, halkın sigortası olarak etkin bir politik güç e, konumuna gelmelidir. E, o yüzden özetle ifade et, Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı tarafından temsil edilemeyen tüm toplumsal kuvvetlerin bu ittifakta bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Erken seçim ve hemen seçim
0: çaremiz son hmm. soru olarak bunu sorayım.
1: E, biz Geç kaldığını düşünüyoruz seçimin. Yani dün olsaydı daha iyi olurdu. Dolayısıyla hemen yapılması lazım. Sonuçta bu iktidarın e, Türkiye'nin tepesinden bir an önce düşürülmesi gerekiyor. E, bunun yollarından bir tanesi de e, seçimdir. E, ama şunu da ifade edeyim. Yani meseleyi sadece seçime de indirgememek lazım. Çünkü şöyle bir yanlış beklenti var. Ya yani Siyaset sandıktan ibaret bir şey değil. Sandık çok önemli ama siyaset toplumsal bir mücadeledir. O yüzden biz bir taraftan seçim talebini dillendiriyoruz, hemen seçim diyoruz. Ama o seçim sandığının önümüze gelebilmesi için de bugünden bir mücadele sürdürmek gerekiyor. Sandık ne zaman gelirse de bu iktidara hak ettiği yanıtı vermemiz lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bu bütçe yoğunluğunda zaman ayırdığınız için bize tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Değerli Medyaskopu izleyicileri, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş ile Siyasetliği ve önümüzdeki süreci değerlendirdik. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin. sizinle.